0: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, un bébé s'est fait entendre pour la première fois de l'Histoire au Salon Bleu de l'Assemblée nationale cette semaine. Et on s'entretient avec sa mère, Émilise lessart terrien députée habitibienne de Québec solidaire. Elle nous explique pourquoi il était important pour elle de siéger avec sa fille de 4 mois, Flora, et on discute de conciliation famille politique, évidemment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour, Thomas Mulcair. Salut, l'autre barbu. Mais oui, notre co-barbu est, est accessoirement collaborateur à la Joute à LCN et beaucoup, et beaucoup euh, collaborateur au Canada anglais. Oui,
1: voilà, ce qui nous une pas l'occasion de bien humer euh, tout ce qui se passe dans les deux réalités linguistiques et culturelles dans le pays.
0: Puis, ce qui est intéressant aussi, puis la chanson, notre petite chanson qui te présente, dit que ta barbe pique un peu parfois. Et j'aimerais entendre ta barbe piquer, <rire> piquer <rire> face à la démonstration de force de Jack Meeting. C'est extraordinaire. Oh là, il était puissant hein, cette, cette, cette semaine, le chef du essayer, NPD.
1: Je vais essayer de, de, de voir le plus justement possible là-dedans. Deux côtés du balancier, je dirais que partout au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont lâché un soupir de soulagement en disant au oh, moins il y avait une adulte dans la pièce, alors que tous les autres marchaient allègrement vers une élection fédérale, générale, en plein milieu de la deuxième vague d'une pandémie. Donc, on va cocher une, une petite plus pour M. Singh de ce bord-là. Mais côté politique, il va y avoir énormément de difficultés, et à moyen et à long terme. Une petite image qui me reste en tête de ces débats plus tôt cette semaine, Antoine, c'est Alexandre Boulogne, qui, rappelons-le, est le seul député MPd qui reste au Québec. Mm -hmm. Bon travail, il est souvent présent, puis il essaie de picosser un petit peu. Yves-François Blanchette. Oh boy, ça, c'était pas une bonne idée. Donc, c'est rare que les deux personnes qui se parlent soient dans le même shot, si vous voulez, la même prise de vue de, de, des caméras à la chambre. Mais c'est le cas entre Yves-François Blanchette et Alexandre Bourrest, qui est rendu de là, donc est assis parce que c'est la période où on peut poser des questions. Et Blanchette l'a pas marqué. Ah, C'était vraiment un, un, un massacre à la consonneuse. Il, ah, il, oui. il, il y a rien qui a pas dit sur l'attitude du NPD, euh, serviteur euh, du Parti libéral, chien de poche, tout, tout ce genre d'analyse-là. Et pauvre Boulris avait juste abaissé sa tête quasiment sur son bureau. S'il pouvait aller se cacher, je pense qu'il l'aurait fait. Donc, c'était un, un moment mémorable dans tous ces débats-là où le prix à payer du NPD est apparu là, sur le plancher. Le prix à payer à moyen et à long terme va être, à mon point, vu dans mon expérience, le suivant. Oui. Rendu aux prochaines élections que moi je suppose, ce serait dans six mois, parce que la, la longueur, le, 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 le gouvernement minoritaire moyen dans l'histoire du Canada, c'est 18 mois. Puis ça manque pas cette fois-ci. Ça va être mm -hmm. Donc, oui. M. Singh va aller prêcher à Vancouver, là où il a son comté maintenant. Il va aller à Toronto, dans les quartiers un peu plus à gauche de la ville, puis Montréal. Puis, il va essayer de plaider de la manière suivante. Il va dire, on ne peut pas faire confiance aux libéraux côté progrès social, économique, environnemental. Donnez-moi votre vote. Et la réponse va être, mais s'ils ne sont pas si mauvais que ça, pourquoi vous les avez pas dehors quand vous pouviez C'est ça. Et, et, et pourrait, il n'a pas de réponse à ça. Il va essayer de, de bégayer que c'était parce que pandémie, machin. Mais six mois après, quand il y aura déjà un vaccin puis pas de pandémie, ça va être des anciennes histoires, tout ça. Et je pense que M. Singh risque d'avoir mal à partir avec une explication valable à ce moment-là. Ça, c'est son plus grand défi.
0: Je pense que le Parti vert aussi est tombé dans le panneau parce qu'ils ont appuyé Trudeau, si je ne m'abuse. C'était
1: fascinant parce qu'ils avaient annoncé les deux. Hein, Charlie Angus, qui est en fait, le rival principal de M. Singh lors de la course à la chefferie, député de longue date de Thémin dans le nord qui parle un peu français en raison de ça, parce qu'il y a beaucoup de francophones dans son groupe, parce qu'il est juste sur la frontière du Québec. Lui, la fin de semaine dernière, les signaux ne pouvaient pas être plus clairs de sa part. Lui, il voulait voter contre les libéraux. Et là, j'écoutais chaque mot de son intervention en chambre et euh, Charlie est un, un ancien et euh, toujours un excellent musicien. Il a remporté des prix Juno mm -hmm. euh, à quelques reprises et euh, sa, sa chanson en chambre avait juste une note à répétition et la note, ça ressemblait à beep. <rire> le bruit d'un camion en train de Mais reculer.
0: Je ne comprends pas parce que le Parti vert aurait pu se positionner comme à gauche du NPD en disant voilà, les, les gens qui n'aiment pas le, le Parti libéral parce qu'il n'est pas à gauche, rejoignez-nous. Alors, euh, rejoignez Alors c'était une occasion en, en or pour le Parti vert de se faire valoir.
1: Et, et, le, nouvel, et le nouvel chef n'aime pas. Moi, je vais te donner ma perception, mon ouais. interprétation. Parce qu'Anna May-Paul aussi donnait l'indication qu'elle allait voter contre les libéraux. Mais l'ancienne chef, qui est toujours députée, tandis que Mme Paul est en élection partielle, puis elle est surtout pas députée, son élection partielle s'en vient cette semaine, et elle n'a aucune chance. Mais euh, Elizabeth May mène large toujours. Elle domine complètement les trois députés euh, du Parti vert. Et elle a toujours supporté Justin Trudeau et les libéraux. sur mm -hmm. presque toutes les questions. Donc euh, je pense que droit de faire s'il y avait euh, c'était remporté par la frange Elisabeth May, responsabilité, il faut appuyer le gouvernement, ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite. Mais dans les deux cas, on voit quand même qu'il y a un, un schisme entre la base dans le caucus et euh, le leadership ou l'ancien leadership. Alors, ça va être très intéressant de suivre dans les deux camps.
0: Meilleur commentaire, euh, c'est-à-dire humoristique, de la semaine, je pense, revient à Alexis euh, Duceppe, qui a dit que le NPD passait de la zone orange à la zone rouge.
1: <rire> <rire> et je l'ai écouté en chambre et il a, tout, il a vraiment tout d'un bon parlementaire. <rire> euh, il va être à suivre. Euh, il, 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 est, il est vif. Uh, il est intéressant. Il a l'air aussi de se rendre compte que c'est un, un, une fonction sérieuse, avec des sujets sérieux, mais il affiche une demi-sourire la plupart du temps, oui. de dire « OK, c'est sérieux, mais c'est pas grave <rire> ». <rire>
0: <rire> – Parlons maintenant de quelque chose de grave, la polémique de la semaine. Est-ce qu'on doit interdire le mot « nègre » le, le, Je l'ai dit, le, mais le mot en « n » disons. Peu importe l'intention de celui qui le prononce, évidemment. Ça, ça, ça vient de cette, de cette polémique à l'Université d'Ottawa. Et, et là, il y a vraiment... Et, et je veux profiter de ton statut ou de ta condition de passeur entre les deux solitudes. Ouais. – ouais. Pourquoi... Euh, 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 une différence de, de réaction si tranchée entre les deux solitudes.
1: Et c'est pas juste dans le reste du Canada, parce qu'à l'Université Concordia, cette année, oui. on a une prof qui a cité le titre, dans un contexte académique, le titre du livre de Pierre Vallière sur le sort justement des, des, à l'époque canadien français en Amérique du Nord, les comparant à la communauté noire aux États-Unis. Ils ont essayé de la faire clairer, d'avoir cité le titre d'un livre pourtant essentiel si on veut comprendre l'historique des relations entre, et je les mets entre guillemets, Canadiens français et Canadiens anglais. Alors, alors ça pour moi, c'était un, un cas clair euh, où on allait contre la liberté académique parce que là, on est rendu à mettre littéralement des livres à l'index. C'est euh, ça. C est, c est, ça n'a aucun bon sens. Le truc de l'université d'Ottawa était encore plus révélateur parce qu'on voit ce schisme et je lisais en ligne des tweets, notamment à l'égard de cette prof qui est, qui est francophone et les attaques disaient des choses que, comme je l'ai mentionné en blague à, à la joute cette semaine, je n'avais littéralement pas entendu le mot « frog ». Depuis la petite école à la place, euh, je, je n'en revenais pas. Mais on l'attaquait, elle, avec des épithètes racistes, parce qu'elle avait utilisé dans un contexte académique. Rappelons le contexte. Ouais. Elle est en train de faire une analyse linguistique d'appropriation des termes et comment certains groupes s'approprient un terme qui était jadis un, un insulte à leur endroit pour l'utiliser eux-mêmes. Donc, il avait, elle avait utilisé notamment le mot « queer euh, », qui était un très grave insulte à l'égard des gens LGBTQ euh, pendant des décennies puis des décennies. Et beaucoup de gens dans cette communauté-là, quand ils se décrivent, quand ils parlent entre eux, ils se l'approprient. Et donc, le mot euh, « banni » qui commence en « n », elle a dit de la même manière, euh, les jeunes Noirs aux États-Unis oui. l'utilisent entre eux. Mais en prononçant cette phrase-là, elle a utilisé le mot dont elle était en train de parler. Mm -hmm. Et voilà que c'est parti. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a une quarantaine de profs qui ont signé tout de suite une pétition en disant que ça pas le bon sens. Ça vaut la peine de rater. Puis avant que Frémont, mm -hmm. le recteur de l'université, lance ses vindicts à, à, à l'endroit de cette prof, mm -hmm. il ne l'a jamais rencontré pour la faire entendre la
0: règle de base de la justice C'est Audi naturelle. alteram partem, comme disait ça, Bernard Landry. C'est ça.
1: Non, c'est ça. Mais -ce dis-moi, pourquoi, pas
0: pourquoi une telle réaction mmh. différente et aussi contrastée entre le, le Canada anglais, et, et j'inclus euh, et le Concordia et là-dedans, et le Québec français?
1: Des, des pierres de touche. Ce, ce sont des tests. Alors, hum. soit tu adhères à la thèse de Monsieur Frémont. Il faut lire et relire la lettre de Frémont. Ah, que je sais Elle est que terrible a... cette lettre.
0: Moi, le... en fait, la, la notion du groupe dominant qui doit se taire là, c'est épouvantable. C'est
1: ça. Et, et donc, et, et puis tout le, toute la terminologie s'y trouve. Les microagressions et ainsi de suite. Ouais. Comment tu t'en sors Comment hum. tu t'en sors Quelqu'un d'autre dit. Que puisque toi, tu fais pas exactement comme Mary Swetley, que cela constitue ouais. une micro-agression
0: qui évidemment, mais est Mais Thomas, de Thomas, je trouve que tu. Je vais invoquer l'article 79 là, à, à l'Assemblée nationale. <rire> je veux que tu répondes à ma question. Pourquoi il y a une telle ben, ben, différence entre le Québec français et, et ben, le, je le je pense que C'est ça.
1: C'est ce, ce confort absolu dans une vérité absolue et il n'y a plus de discussion, et je pense que c'est issu des États-Unis largement,
0: ouais.
1: absorbé au Canada anglais largement, et cette tendance à ça ne se discute pas, il n'y a pas de débat, est une tendance qui m'inquiète beaucoup, Mais oui, Antoine. Certain. Euh, je, je vais te dire, euh, quand je discute, par exemple, du projet de loi 21, moi, je suis archi-opposé au projet de loi 21, oui. c'est tout un argumentaire bien étayé, que que j'utilise pour appuyer mon point de vue. Quand je suis avec un collègue à la joute comme Mathieu côté qui a une opinion à 180 degrés opposée à moi, mm -hmm. je suis prêt à avoir un débat. Puis même quand j'écris parfois au Canada anglais dans, dans ma j'ai écrit un papier là-dessus cet été, expliquant, écoutez, c'est pas. je dis, moi je sais où je me situe dans ce débat-là, mais j'essaie de plaider, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de débat. Mm -hmm. Alors, au Canada anglais, il ne peut pas avoir de débat. Donc, moi, j'explique, par exemple, que les tribunaux des droits de la personne en Europe ont déjà statué que les gouvernements, notamment français et, et d'autres, pouvaient interdire le port de certains saints religieux. Donc, j ai, j ai, et je donne le nom d'analystes, de philosophes, de professeurs, de, de, professeur, de, de, de têtes d'affiches. comme juristes. Oui. Elis, Elisabeth Badinter, qui tiennent ce discours, Je dis, moi, je suis archi-opposé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, il y a un débat. Voilà. Et c'est cette absolutisme très confortable qui est en train de nourrir et de conforter les gens qui prennent cette attitude-là, c'est non, il n'y a pas de débat. Il mm n'y -hmm. a pas de débat possible. Donc ça, c'est l'attitude qui se transforme cet été. Je, je me souviens d'avoir, j'étais à la télé anglaise. Euh, alors anglais, j'étais assez kiffé. Et ça venait juste de sortir cet esclandre en chambre entre M. Singh et le leader en chambre oui. du Bloc québécois où il l'avait traité de raciste. Et moi, oui. spontanément, en honte, j'ai dit, wow! J'ai dit, ça, c'est l'arme nucléaire des insultes politiques, de traiter quelqu'un de raciste. Il a intérêt à avoir quelque chose de rudement solide pour le prouver. Mais il, il n'en fallait pas plus que quelque chose qui s'appelle euh, Press Progress, qui fait des analyses, a regardé son site web, a regardé ses tweets du passé. Il a dit, ah, il a déjà dit que tel article écrit par telle personne sur euh, les signes religieux, c'était solide. Et cette personne-là, évidemment, euh, doit lui-même euh, avoir des points de vue qui sont euh, euh, opposés à, à la tolérance et tout ça. Donc, euh, par une espèce de A plus B plus C plus D, tout d'un coup, quelqu'un qui regarde l'autre en chambre puis et se chicanait sur une question de procédure, est-ce que vous appuyez ou pas notre motion sans, sans préavis unanimement? Et la réponse, c'était non. Donc, sur une question de procédure et d'opinion politique et parlementaire, tout d'un coup, Schlein, dans le, le casseux, <rire> on, a, euh, on est traité de raciste. Alors, il ben, n'y a, a pas de point de réplique.
0: Et il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a juste pas de dialogue, exactement. Je pense que ça résume bien. Euh, en terminant, il nous reste peut-être 30 secondes, le débat euh, hier. Il euh, y a eu peut-être dialogue euh, aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. En tout cas, c'était oui, pas oui. Le, le combat UFC comme euh, comme la dernière fois. Et non, euh, cassard, moi, je me suis endormi, Tom, donc euh, ton verdict en Bravo. quelques secondes. C'est
1: ça qu'il fallait faire. Pour les fins de la cause, je faisais une émission de à, à Toronto après le débat, donc j'étais poigné pour regarder jusqu'au bout. Oui. Trump s'est resté Trump. Biden était avantagé, on a appris, par le caparneur de la dernière fois parce que ça masquait un peu le fait qu'il cherche souvent ses mots, mais il s'est montré présidentiel, il s'est hissé au-dessus, il a dit, moi je vais m'attaquer aux problèmes, pas aux autres, il n'y a pas des États républicains ou démocrates, il y a des Américains, et je pense que c'est ce discours rassembleur qui va le remporter dans dix jours.
0: On a bien hâte de voir, en tout cas. Merci infiniment, mon co-barbu. <rire> et accessoirement collaborateur à la joute à LCN. Thomas Mulker, merci. Vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.